0: Einen schönen guten Tag, hier ist das zweite HBL-Update, der Podcast zur zweiten Handball-Bundesliga. Mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz vorm unmittelbar vor dem Wochenende... Der Spitzenspiele. Die Top 4 sind an diesem Wochenende unter sich. Das wird natürlich ein Thema sein in dieser Folge, das wir anschneiden werden. Es geht aber auch um den Abstiegskampf, denn heute ist ein Spieler zu Gast, der noch für den HC Empor Rostock aufläuft, im Sommer aber zurückgeht zu seinem Ex-Verein zum HC Elbflorenz Dresden. Ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Hier ist Jonas Tümmler. Hi Jonas. Hi, grüß dich. Schön, dass du. Zeit gefunden hast, nicht nur aufs kommende Wochenende vorauszublicken, sondern auch mal auf eure schwierige Saison ein bisschen zu schauen. Wichtige Frage vorneweg: Wie geht's dir?
1: Äh, mir geht's grundsätzlich erstmal gut. Mit der sportlichen Situation natürlich äh, nicht so gut, aber ähm, persönlich alles bestens und äh, bin fit und alles gut.
0: Vor zwei Wochen war Dominik Schömich schon hier von den Würzburger Wölfen, auch mit euch unten im Tabellenkeller. Ihr habt eine extrem schwierige Saison, nur fünf Siege gefeiert. Deswegen erstmal großes Danke, dass du trotzdem heute auch in den Podcast kommst und darauf ein, ein bisschen blickst. Ich glaube, das was sehr schwierig ist, ist zum einen darüber zu sprechen. Für mich als Reporter oder jetzt als Podcaster ist es genauso schwierig, da jetzt auch noch nachzubohren und Fragen zu stellen. Was ist eigentlich... Die, die Frage, die euch am meisten gestellt wird, die du nicht mehr hören kannst?
1: Ja, schwer zu sagen eigentlich. Also, ja, wahrscheinlich, woran liegt es? Äh, was ist los? Letztes Jahr war ja viel besser. Ähm, ja, wo, woran liegt es eigentlich so? Das sind so die Fragen, die öfters mal auf einen einprasseln. Ähm, aber ja, die sind halt auch schwer zu beantworten, sage ich mal.
0: Ähm, ja. Es ist ja schon so, wenn man es platt formuliert, es ist die berühmte zweite Saison nach dem Aufstieg, die natürlich als Grund selber nicht dienen kann, das ist klar, aber ihr dient so ein bisschen die Klischees. Du sagst ja immer, zweite Saison ist als Aufsteiger am schwierigsten, vor allem wenn du in der ersten für Furore sorgst, Trainerwechsel, Geschäftsführer weg. Wie hast du dieses zweite Jahr erlebt? Oder wie erlebst du es? Es ist ja noch ein bisschen zu gehen. Ja, ich sag
1: mal, das zweite Jahr ähm, ist und war sehr turbulent so, und man sagt immer, dass das zweite Jahr so das Schwerste ist, ähm, in der Liga sich zu etablieren ein Stück weit ähm, und da kann ich einfach nur zustimmen. So im ersten Jahr hast du diese Euphorie vom Aufstieg, ähm, gehst da voll rein und ähm, kannst befreit aufspielen, die Gegner kennen dich noch nicht und ähm, müssen sich auch ähm, quasi drauf vorbereiten. Und ähm, im zweiten Jahr bist du aber ein Stück weit angekommen. So, die Mannschaften kennen dich und ähm, Wissen auch, dass sie dich jetzt keineswegs mehr unterschätzen dürfen oder können. Ähm, was sie vielleicht auch im ersten Jahr ein Stück weit gemacht haben, ähm, wo wir dann auch zuschlagen konnten. Und äh, ja, jetzt im zweiten Jahr ist so ein bisschen der Alltag angekommen. Und äh, da wird es dann extrem schwer, sich gegen sehr gute Gegner auch durchzusetzen. Und da kommt es dann meistens auf Kleinigkeiten an. Und äh, wir haben es leider oftmals nicht geschafft, ähm, diese Kleinigkeiten auf unsere Seite zu bringen, dass wir am Ende mit Punkten dastehen.
0: Wobei man ja auch sagen muss, diese Talfahrt ging ja schon in der Rückrunde des letzten Jahres los. Da habt ihr euch dann nochmal zum Saisonende rauskämpfen können. Ja, die Frage muss dann jetzt auch kommen, warum gab es diesen Schalter eben in diesem Jahr nicht? Was hat es denn in diesem Jahr schwierig gemacht, den Alltag zu überstehen, wie du ihn beschreibst?
1: Ja, ich denke, es gibt viele Faktoren, so ähm wir sind eine extrem junge Mannschaft auch. Ähm, auch viele, die jetzt im zweiten Jahr, zweite Liga so ähm, spielen. Und es ähm, sind viele neue ähm, ja, Entscheidungen getroffen worden, wie Geschäftsführerwechsel, wie Trainerwechsel und sowas, erstmal aufzufangen oder zu ja, begreifen, was da eigentlich jetzt gerade passiert ist und so, ist, glaube ich, gar nicht so einfach für welche, die das vielleicht auch gar nicht kennen und ähm, müssen sich dann halt ja, also nicht nur auf den Handball konzentrieren, sondern müssen so eine Sache halt auch verarbeiten und ein Stück weit denke ich, dass vielleicht auch daran äh, ein bisschen was liegen kann ähm, dann hatten wir auch einige Verletzungen leider, die halt auch andere Teams hatten ähm, die wir vielleicht aber ein Stück weit auch nicht auffangen konnten, weil wir nicht so eine extrem große, breite Bank haben wie äh, andere Teams ähm, und ja, das sind vielleicht so ein paar Beweggründe, warum wir den Schalter nicht um, umschlagen konnten.
0: Dominik Schömich von Würzburg hat vor zwei Wochen auch ein bisschen gestockt bei der Frage, wieso ist diese zweite HBL, von der wir immer so schwärmen in Sachen Spannung, warum ist die wirklich fast überall so eng? Aber wenn du dann unter den Strich guckst, wo die Abstiegsränge sind, siehst du ein Riesengefälle. Ist es eben, weil das die Mannschaften sind, die diese Verletzung vielleicht, die ja auch andere Mannschaften zu beklagen haben, dass sie die aber nicht in der Breite auffangen können.
1: Ja, es kann auf jeden Fall ein Stück weit ein Punkt sein, warum das Gefälle dann so ähm, stark kommt, ähm, wenn man sich Würzburg auch anguckt oder auch Konstanz. Ähm, wir natürlich auch äh, haben immer zu knabbern, wenn ein, zwei Spieler ausfallen. Ähm, so, wir haben nicht so einen riesen breiten Kader wie die wie die anderen Teams. Ähm, und ja wenn dann halt mal ein Leistungsträger ausfällt, dann ist das schwer zu kompensieren einfach. Und äh, klar, wir können dann eigentlich befreit aufspielen, weil wir nichts zu verlieren haben. Aber am Ende ähm, reichen dann vielleicht auch die Kräfte einfach nicht aus, ähm, um über 60 Minuten Konstanz ein gutes Spiel zu spielen. Ähm, weil am Ende sind es dann so Kleinigkeiten, die dann entscheiden. Und die anderen Teams äh, nutzen das halt eiskalt aus. Ähm, und wenn du halt nicht... Ja, bei allen Kräften bist, die du hast, machst du halt einfache Fehler, leichte Fehler und die meisten Teams bestrafen das halt knallhart und dann läufst du da immer hinterher.
0: Stichwort Konstanz, das hast du vor der Saison bei Handball World, äh, bei Handball World News gesagt, wir brauchen Konstanz in Abwehr und Angriff und wollen uns dahingehend weiterentwickeln, aber bei all diesen Baustellen ist das ja de facto gar nicht möglich.
1: Nee, ist schwierig. Also man muss sich versuchen, auch ähm, ein Stück weit auf sich zu konzentrieren, damit du äh, quasi dem Team äh, Sicherheit gibst. Ähm, versuchst einfach persönlich, so wenig Fehler wie möglich zu machen. Und wenn das jeder versucht, dann kannst du versuchen, äh, halt von, diesen, ja, von dieser Konstanz, die man immer redet, wenig Fehler, ähm, versuchst die freien Würfe reinzumachen. Diese einfachen Sachen, also die also nicht, nichts Schwieriges, was du im Handball äh, eigentlich machen musst, so äh, die Sachen umzusetzen. Ähm, aber ja, manchmal funktioniert das einfach nicht. Und dann geht das natürlich direkt in diese Rückwärtsspirale und dann ist es halt auch schwierig, da einfach rauszukommen.
0: Die du ja schon ein bisschen kennst aus der Zeit vom HCR lang, Das seid ihr doch mal, das war dein erster Abstieg, ne? In der Saison 14, 15, hm. ja, aus der Bundesliga in die zweite Liga, dann ja direkt wieder hoch. Ja. In, inwiefern hat dir diese Erfahrung von damals jetzt für dein persönliches, nicht Wohlbefinden, aber für, für den für den Kopf, für deine mentale Herangehensweise an diese Phase, in der ihr seid, geholfen?
1: Also ich bin ja damals von Berlin nach Erlangen quasi gewechselt, in einem Halbjahr war das ja, und da ja, standen die Karten jetzt auch nicht so gut für uns schon. Und ähm, ja wenn ich mich da so ein bisschen zurückerinnere, war es schon auch keine einfache Zeit so, weil du einfach immer diese Negativserie dann äh, hast und machst und tust und gehst ins Training und denkst dir dann so manchmal auch so, für was eigentlich so, weil du dann eh wieder verlierst, ähm, gibst alles, tust alles und am Ende reicht es dann immer nicht. Und... Äh, ich war eigentlich schon immer so ein Typ, der ähm, ja, sich da nicht so extrem viele Gedanken gemacht hat, weil den äh, Sport, den wir hier betreiben, das ist ja von, also immer schon Hobby gewesen so und ähm, wurde dann irgendwann zum Beruf und äh, das ist so Leidenschaft pur und das war mir dann eigentlich immer egal, so, was eigentlich passiert, so, weil am Ende zählt dann so, was du im Team machst und äh, ob du dann erfolgreich bist, du willst erfolgreich sein, klar, aber du kannst manche Sachen einfach nicht beeinflussen so und äh, versuchst dann so das Beste draus zu machen einfach.
0: Das Schwierige ist, glaube ich, und das kann man nicht oft genug betonen, wie schwierig das ist, wenn man in so einer Phase ist, ich meine fünf Siege in einer Saison ist unfassbar und trotzdem zum Training zu gehen, das wird nicht immer Spaß machen. Und sich wieder aufzuraffen mhm. und mit so einem dünnen Kader. Ich meine, wie viele Feldspieler war der jetzt gegen groß -Wallstadt?
1: Ja, acht, neun Leute waren wir und dann dazu auch ein paar aus der A-Jugend. So, aber da sind halt Umstände, da, die kannst du nicht beeinflussen. So, und mit denen musst du halt einfach dann umgehen so, und
0: einfach machen. Also noch ein Nackenschlag und noch ein Nackenschlag und noch ein Nackenschlag. Das, ist, das kann ja kein Boxer dieser Welt wegstecken. Ja, ja ich sage
1: immer, viele sehen immer so das Spiel oder manche sehen auch nur das Ergebnis und äh, denken sich so, ja, was war da jetzt schon wieder los? Minus drei, minus sieben, minus acht oder keine Ahnung. Ähm, aber fragen sich gar nicht so, wieso es vielleicht dazu gekommen ist. So. Und wir haben halt natürlich ähm, andere ja, Einblicke, sage ich mal. Du siehst, okay, der eine ist verletzt, der eine ist jetzt krank geworden, ist vielleicht nicht bei 100 Prozent seiner Kräfte. Der eine hat vielleicht auch private ähm, Probleme gerade gehabt, die man versuchen muss auszublenden so Und das sind immer so verschiedene ähm, Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst äh, neben dem Handballfeld. Und äh, das sind vielleicht dann so diese Kleinigkeiten, die im Kopf dann auch eine Rolle spielen, äh, die vielleicht dann am Ende zu diesen einfachen Fehlern führen. Und äh, ja das halt natürlich in so einer Niederlagenserie irgendwie ver versuchen auszublenden, ist extrem schwer. Also wenn du immer gewinnst und alles ist super und so, dann ist da natürlich viel, viel einfacher, mit so einen Sachen dann umzugehen. Weil dann sagst du dir, okay, also dann fällt natürlich so ein Fehler auch nicht auf, wenn du im Spiel bist. so Du hast vielleicht dann zu Hause deine Probleme oder so und dann machst du halt einen Fehlwurf, aber es ist egal, weil der Rest der Mannschaft fängt das halt ganz entspannt und easy auf. so Aber wenn du halt in sehr Niederlagen Spirale bist, dann ist es halt doppelt so schwer, einfach mit so Sachen umzugehen.
0: Und dann noch noch im Standort Rostock. Traditionsverein, viele Fans, das haben ja Robert Wetzel und Tim Völzke hier letztes Jahr noch erzählt, wie schwierig das auch ist, weil das alles unterm Brennglas funktioniert, weil natürlich alle auch die Historie kennen.
1: Ja, absolut. Ist ja auch ein extrem angesehener Club, keine Frage. Ähm, früher so viele Titel gewonnen und äh, in diese Fußstapfen quasi zu treten äh, in der heutigen Zeit ist extrem schwer, weil viele blicken halt immer noch auf diese Zeit zurück. Ähm, aber man muss halt auch gucken, dass man sich halt in diese Richtung entwickelt. So. Und das geht nicht von heute auf morgen, sondern das braucht halt äh, viele, viele Jahre. Und ist nicht ganz so einfach.
0: Und entwickelt hat ja auch Till Wichers das Ganze mit. Das war ja der nächste Nackenschlag quasi. Trainerwechsel nach fünf Jahren, also 17 bis 22, war in Rostock, hat, hat ja was angestoßen, hat wieder was Neues aufgebaut, aus der dritten Liga euch in die zweite Liga geführt. Was macht sowas mit einer Mannschaft? Ja, ich glaube,
1: das war auch ein ähm, schwieriger Punkt, denke ich. Ähm, also ich kannte Till halt erst seit, seit Rostock hier und ähm, hatte quasi ein... Also 21? Genau, ähm, hatte quasi dieses äh, Jahr nach dem Aufstieg mit ihm verbringen können und halt die Zeit, bis er entlassen worden ist. Aber viele ähm, aus der Mannschaft haben ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, seit der Jugendarbeit mit ihm zu tun und äh, extrem viele Jahre zusammen verbracht und äh, kannten das ja auch gar nicht, dass, äh, dass es zu einem Trainerwechsel kommen kann. Ähm, und damit umzugehen, glaube ich, ist halt auch extrem schwer. Und äh, ja, so ist halt der Sport auch, keine Frage. Man muss versuchen, irgendwie bestmöglich damit umzugehen, aber äh, einfach ist es absolut nicht.
0: War es richtig im Nachhinein?
1: Boah, da will ich jetzt... Mich eigentlich nicht zu äußern, so ähm, ob das richtig oder falsch ist. So, wir sind eigentlich nur dazu da, den Ball ins Tor zu werfen. Und ähm, andere Leute ähm, kümmern sich um die Aufstellung des Trainers, des Kaders. Ähm, ja, es gibt immer Meinungen, die sagen, ja, es war richtig, es gibt Meinungen, die sagen, es war falsch zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, will ich mich eigentlich jetzt nicht zu äußern.
0: Dann mal. Thema Wechsel, weil Stichwort Weiterentwicklung. Nicht nur als Mannschaft, auch du wolltest dich nochmal weiterentwickeln. Als Kreisläufer hast du vor der Saison ja auch gesagt. Wie geht das denn jetzt zum Beispiel unter Nikolai? Wie, inwiefern ist es als Kreisläufer, der ja sowieso naturgemäß super viel einstecken muss, von den Haudegen gegenüber, wie konntest du dich weiterentwickeln?
1: Ja, also Nikolai hat so seinen Plan, den er verfolgt, den er versucht umzusetzen mit uns. Ich finde, die... Die komplette Mannschaft zieht gut mit ähm, und versucht, seine Sachen da ähm, bestmöglichst umzusetzen. Ist halt schwierig mit immer mal einem dezimierten Kader. Ähm, ist viel Kleingruppentraining, was äh, eigentlich jeden Spieler immer ein Stück weit noch weiterentwickelt und verbessert. Ähm, ein Stück weit versuche ich an meinem Stellungsspiel ein bisschen zu arbeiten noch, ähm, zumindest was er so gerne möchte ähm, in seinem Spiel. Und äh, ja diese Eindrücke von vielen verschiedenen Trainern, die ich auch schon hatte, ähm, nimmt man dann immer ein Stück weit mit ähm, für sein eigenes Spiel und versucht es dann irgendwie als Gesamtpaket so ein bisschen zu verpacken. Und so lernt man halt auch nie aus, weil jeder Trainer tickt anders und hat so seine eigenen Ideen. Und wir Spieler können das eigentlich immer nur ähm, ja, einfach nur aufsaugen und versuchen dann mit dem eigenen Spiel, den man so über die letzten Jahre sich angeeignet hat, dann so zu verarbeiten und ein bisschen zu verpacken.
0: Nikolai Andersson, der neue Mann in Rostock und man hat auch den Eindruck, so die Weichen werden gerade schon gestellt Richtung neue Saison und dann ist aber wieder Vollgas so schnell wie möglich zurück, oder? Ist das so zu spüren?
1: Ja, ich, also ich. Ich gehe davon aus, dass der Plan ist, dass sie versuchen, direkt wieder anzugreifen. Keine Frage. Ich finde auch, Rostock, also noch sind wir ja auch nicht abgestiegen. So müssen wir ja auch erstmal sehen. Also, wir haben natürlich punktuell noch Chance, die Klasse zu halten.
0: So ist es. Zwölf Punkte gibt es noch, zehn Punkte ist der
1: Rückstand. Also, theoretisch? Theoretisch ist es auf jeden Fall noch möglich, aber ich glaube, der Club schaut sich in beide Seiten einfach um und versucht, da die bestmögliche Aufstellung fürs nächste Jahr hinzustellen. Egal, ob es dann in der zweiten Liga ist oder ob es dann
0: zurück in die dritte Liga geht. Ähm, genau. Wobei, da kommen wir dann aber gleich dazu, wenn Rostock die Klasse jetzt hält, dürfte der HCF Florenz kein Spiel mehr gewinnen. Und das wiederum wäre natürlich auch doof für dich in der Zukunft. Das stimmt. Sagen wir mal so. <lacht> also eigentlich zwiegespalten für dich.
1: Ja, ähm, das
0: stimmt. <lacht> Kann ich so nur zustimmen. Aber, aber kommen wir gleich zu, weil ich gerade noch bei der Kreisläuferposition einmal bleiben wollte. Weil natürlich nicht nur ein Trainer dich prägen kann, sondern auch der Blick mal über den Tellerrand hinaus zu anderen Mannschaften. Gibt es eigentlich so ein, zwei Kreisläufer in der Liga, bei denen du sagst, ey, die finde ich richtig gut, die mag ich? Es gibt wenig Spieler, die ich nicht mag eigentlich.
1: Äh, fällt mir auf die Schnelle zumindest keiner ein.
0: Ähm, also jetzt von der Spielweise auch, meine ich, wo du dir selber was abgucken kannst? Ich fand Henning Quade
1: damals immer richtig cool.
0: <lacht> mit dem du in Dresden zusammengespielt hast, ne?
1: In Dresden zusammengespielt habe und ich bin auch äh, mit Schwader, habe ich ihn kennenlernen durf, dürfen, äh, schon. Stimmt, ja. Und äh, ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr witziger Typ, ein sehr, sehr lockerer Typ und äh, da konnte ich mir auch so ein bisschen Lockerheit noch äh, von abgucken, äh, weil er eigentlich, ja, in jeder Aktion immer, ihm war eigentlich auch alles scheißegal so. <lacht> und das fand ich das fand ich richtig cool, dass er sich nie einen Kopf um irgendwas gemacht hat. Und
0: ja. Ist eigentlich auch eine gute Beschreibung für ein erfolgreiches Kreislauferspiel, ne? Augen zu und durch und sich keinen Kopf machen.
1: Ja, so, so
0: ungefähr, ja. ja. Wir können ja mal schauen, wenn du jetzt nach Dresden gehst, ist da ja auch ein bisschen Veränderung wieder auf der Position. Also du kommst zurück, gehst jetzt im Sommer nach Dresden. Henning Quad hat aber letztes Jahr seine Laufbahn beendet. Philipp Jungemann verlässt Dresden jetzt. Neuer Trainer wird auch da sein mit André Haber. Also ein bisschen was ist schon anders nach zwei Jahren dann. Ja,
1: das stimmt. Also ich bin auch gespannt, wie es wird. Ich freue mich natürlich auch auf die ähm, Aufgabe in Dresden. Ähm, meine Frau und ich haben uns damals sehr, sehr äh, wohl gefühlt in Dresden und freuen uns auch wieder auf die Stadt und äh, die, die Umgebenheit und ähm, sind auf jeden Fall gespannt, wie es nächstes Jahr dann da ablaufen wird, auch mit André als Trainer. Und äh, ja, so extrem viel in der Mannschaft verändert sich ja nicht. Klar, ein, zwei Spieler kommen neu, ein paar verlassen den Verein. Aber so den Großteil kennt man noch von früher. Und wie da gearbeitet wird, weiß man eigentlich auch. Und genau da freue ich mich schon.
0: Inwiefern ist der Jonas Tümmler 2023 anders als der, der 21 gegangen ist?
1: Gute Frage. Auf jeden Fall zwei Jahre älter. <lacht> <lacht> aber äh, sonst glaube ich von der Persönlichkeit jetzt nicht extrem viel verändert ähm, und versuchte einfach wieder meinen mein Stiefel mit reinzubringen und die Le Leute einfach zu unterstützen und das Bestmögliche rauszuholen.
0: Weil mein Eindruck war damals, als du Dresden verlassen hast, du wärst auch gerne da geblieben. Also du hast dich da schon sehr wohl gefühlt.
1: Ja, absolut. Aber manchmal waren dann Umstände so, dass es halt nichts zu einer Verlängerung kommt. Und ja, dann habe ich mir was Neues gesucht, auch eine sehr, sehr schöne Station mit Rostock. Was uns auch sehr, sehr schwer, schwer gefallen ist, Rostock zu verlassen, weil die Mannschaft, die Stadt, die Fans war auch immer sehr, sehr ähm, emotional erfolgreich und äh, war einfach eine sehr, sehr schöne Zeit. Ähm, aber ja, ja manchmal gibt es einfach Umstände, dass es halt nicht zu einer Verlängerung kommt. Und jetzt haben wir uns aber dazu entschieden, wieder
0: zurückzugehen und ja. Wann kam die Anfrage von Dresden? Also musstest du dann, wenn du sagst, es ist ja schwer gefallen, auch dann Rostock Adieu zu sagen, äh, musstest du lange überlegen, als die Anfrage vom von App Florenz kam?
1: Also ich musste schon ein Stück weit überlegen, klar. Ähm, weil da die sportliche Situation auch noch nicht so aussah, wie sie jetzt aussah. Ähm, und deswegen ähm, haben wir auch viele Gespräche für, geführt. Ähm, auch mit dem damaligen Geschäftsführer habe ich sehr offene Gespräche geführt. Ähm, auch schon zu dem Thema Dresden, dass da eine Anfrage vorliegt.
0: Mit, mit Stefan Güter?
1: Mit Stefan Güter, genau. Ähm, und es war eine sehr offene ähm, und ehrliche ähm, ja, ein ehrlicher Talk, sage ich mal. Und ähm, ja, wie ich schon sagte vorhin, die Stadt, die Mannschaft ähm, und auch die, die Zuschauer auch in der Stadthalle da und mit der Ostarena und allem drum und dran. Und so ist es hier, ähm, also wir haben uns extrem wohl gefühlt, ähm, auch natürlich mit der Nähe zum Meer, ähm, was natürlich auch Rostock ein bisschen ähm, auszeichnet. Ähm, ja, gehen wir auf jeden Fall mit einem weinenden Auge, aber auch mit einem freundenden Auge ähm, in die nächste Saison.
0: Was spricht denn für Dresden?
1: Ähm, ja, da spricht eigentlich sehr, sehr viel für. Ähm, haben auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Wer noch nicht da gewesen ist, kann sich das ja mal für ein Wochenende antun. Unbedingt. Äh, Gibt es auf jeden Fall einiges zu sehen. Und ähm, ja, die sportliche... Lage ist ja natürlich jetzt gerade auch nicht ähm, rosig in Dresden, aber haben natürlich ganz andere Ambitionen. Ähm, spielen absolut unter ihrem, ihrem Können und ähm, da denke ich, äh, ja, wollen wir nächstes Jahr auch ganz anderes Gesicht zeigen.
0: Und ich habe es schon gesagt, André Haber kommt. Hast du mit dem schon ein bisschen sprechen können?
1: Äh, tatsächlich noch nicht. Also haben wir jetzt noch keine Gespräche geführt, weil ich mich jetzt auch noch voll auf Rostock konzentriere ähm, und ja, den, den Rest sehen wir dann nach der Saison einfach, da werden dann die Gespräche geführt und dann können wir uns auf die nächste Saison auch vorbereiten. Aber erstmal primär ist noch Rostock äh, im Fokus und da wird bis zum Ende halt Gas gegeben, äh, um
0: ja, mit einem guten Gefühl, mit Punkten auch für die Zuschauer. Äh, ja. Völlig zu Recht. Nur manchmal ist es ja so, dass wenn ein neuer Trainer kommt, der schon mal sich hinsetzt und den einen oder anderen zumindest mal über ich weiß nicht, WhatsApp anfunkt und mal fragt, wie ist das Befinden und worauf hast du Bock? Er ist ja auch ein Name. Also wir freuen uns in der zweiten Liga definitiv auf ihn. Wenn wir schon bei deinen ex clubs sind und auch deinem zukünftigen dann ja wieder mit Dresden und auch mit Schwartau, über den du eben kurz gesprochen hast, die spielen jetzt gegeneinander. Was glaubst du? Wer macht das? Wir brauchen mal einen Hot-Take von dir. <lacht> Also wenn ich
1: jetzt äh, nur auf die nächste Saison schaue, dann macht das natürlich Dresden. <lacht> Und wenn du es jetzt aus der Distanz ähm, realistisch aber, für
0: morgen Abend um 19.30 Uhr die anschaust,
1: <lacht> dann äh, wird das, glaube ich, ein extrem schwieriges Spiel. Ich weiß nicht, mit welchem Kader Dresden anreist. Ähm, weiß auch nicht genau, äh, wer bei Schwartau fehlt oder nicht. Aber in, in Schwartau zu spielen, ist immer ein sehr, sehr unangenehmes Spiel. Die Halle brennt da komplett. Und äh, also ich als Spieler spiele extrem gerne in dieser Halle ähm, vor diesen Zuschauern. Das macht richtig, richtig Spaß. Ähm, und deswegen wird es auch für jeden Gegner, der da spielt, extrem schwer, einfach ein Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, dass es ein äh, spannendes Spiel wird, über 60 Minuten. Und wer sich dann am Ende da durchsetzt, ist, glaube ich, also ist sehr, sehr schwer, glaube ich, zu sagen.
0: Du wirst es auf jeden Fall nicht gucken können, das werde ich schon mal sagen können, denn du spielst mit Rostock morgen 19 Uhr gegen die HSG Konstanz. Ein Spiel, das zwei Mannschaften beinhaltet, die da aufeinandertreffen, die in einer ähnlichen Situation sind. Konstanz, apropos Verletzung, müssen wir kurz sagen, Gregor Thomann kann nicht mehr spielen, Fraktur des Kahnbeins fällt mehrere Monate aus und dabei hört er im Sommer ja in Konstanz auch auf. Also Worst Case, liebe Grüße an dieser Stelle und gute Besserung. Samuel Wendel, Kreuzbandriss, ebenfalls gute Besserung. Das wird noch deutlich länger sein, dass er nicht mit, mitwirken kann. Kommt zu euch nach Rostock und dann ist es ja nicht nur ein direktes Duell da unten im Tabellenkeller, sondern mit der Vorgeschichte des Hinspiels, wo es ja drunter und drüber ging in Sachen Anzeigetafel, Nochmal besonders. Ja, also wir
1: freuen uns extrem auf dieses Spiel, ähm, spielen das in der Stadthalle ähm, und da, ma also das ist auch eine extrem schöne Halle mit den Zuschauern, die wir haben und äh, freuen uns da ähm, auch wieder Punkte zu holen, weil wir da mit absolutem Ehrgeiz rangehen, dass wir da äh, endlich wieder ähm, gewinnen. Und äh, haben uns sehr, sehr gut darauf vorbereitet und bereiten uns auch sehr gut drauf vor noch ähm, auf, die auf die Konstanzer. Und ähm, gehen da auf jeden Fall auf 100% auf Sieg. So, und auf jeden Fall gute Besserung an die Jungs, ähm, die sich leider schwerer verletzt haben. Ähm, ja Und letztes Jahr, oder ja, doch war ja letztes Jahr das Hinspiel mit der Anzeigetafel. Ja, ist halt so.
0: Ist das überhaupt noch Thema bei euch? Im, nee. Also, dass man mal in der Kabine darüber spricht?
1: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Vor, ja. vor diesem Rückspiel? Nee. Vor dem Rückspiel überhaupt nicht. Es war kurz Zeit, natürlich danach, nach dem Hinspiel, war das halt äh, absolut ähm, im Kopf so. Weil, keine Ahnung, dieser Punkt, der tut schon weh, wenn du da quasi eigentlich ein Tor mehr hast oder so. Aber jetzt ist gar kein Thema mehr. Und ja, jetzt steht es wieder 0-0 und
0: jetzt schauen wir. Dann lass uns ganz schnell nur auf dieses Wochenende noch schauen, weil es noch viele weitere spannende Duelle gibt. Unter anderem die beiden am Samstagabend. Dessau gegen Lübecke um 19.30 Uhr und eine halbe Stunde später geht es in Barling los gegen Eisenach. Heißt also, die Top 4 stehen sich allesamt selbst gegenüber. Dessau gegen Lübecke ist Dritter gegen Vierter. Baling gegen Eisenach ist Erster gegen Zweiter. Wer also vor der Saison diesen Spielplan erstellt hat, hatte ein grandioses Händchen für dieses Wochenende. <lacht> Wer macht denn das Rennen?
1: Ähm, also ich glaube, dass Baling Meister wird ähm, und auch zu Recht aufsteigen. Ähm, die haben eine extrem solide ähm, Saison gespielt bisher, ähm, haben einen richtig guten Kader und spielen auch einen echt ansehnlichen Handball. Ähm, also ich glaube, da können wir einige zustimmen, dass die das mit Platz 1 auf jeden Fall gut über die Bühne bringen werden. Und wer Platz 2 wird, ist, glaube ich, äh, extrem schwer zu sagen. Ähm, Eisenach macht eigentlich auch eine richtig, richtig gute, äh, gute Saison. Ähm, haben manchmal aber so ein paar Ausreißer gehabt, ähm, wo man dann auch sich fragt, warum. Aber äh, auch deshalb hätte ich nicht gedacht, dass die ähm, um Platz 2 spielen, muss ich sagen. Ähm, spielen aber auch einen sehr, sehr schnellen Handball einfach und um einen einfachen Handball. Und äh, ja, mit Lübeck, das ist auch so, ja, ein sehr, sehr guter Kader, breit aufgestellt, ähm, viel Bundesliga-Erfahrung auch mit dem Kader. Ähm, ich glaube, es ist so schwer zu sagen, wer Platz zwei wird. Ähm, ich würde es allen dreien gönnen, <lacht> aber am Ende kann es nur einer werden und ich würde sagen,
0: das ist Lübeck gemacht. Okay, das heißt, weil Dresden dann zwei <lacht> Ostduelle mehr hat nächste Saison. Einmal das und äh, weil
1: ich dem Michael Haas das natürlich auch gönnen würde.
0: Ja, okay. Den <lacht> du natürlich auch äh, noch sehr gut kennst.
1: Ja, wir haben eine lange, lange Zeit zusammengespielt und
0: äh, auch ein ganz feiner Kerl. Wenn ich jetzt sage, da spielt der Zweite, der Dritte, der Vierte, müssen wir sagen, ja, von der Tabellenposition her schon, aber die sind alle punktgleich. Die haben in der Auf- und Abstiegtabelle ohne Moto ja alle 42 zu 18 Punkte. Besser kann man die Spannung vor diesem Wochenende nicht aufbauen, weil du gerade das, das Tempospiel von Dessau ansprichst. Ich glaube, die schnelle Mitte haben die gerade so perfektioniert. Da können sich gefühlt alle Mannschaften in der zweiten Liga was abschauen, oder?
1: Ja, absolut. Also die kommen mit einem, also die kommen mit einem Dampf auf die Abwehr zu, egal ob äh, Tors oder die äh, technischen Fehler irgendwie bestrafen wollen. Ähm, also das ist auch so deren Spielphilosophie, würde ich sagen. Ähm, einfach nur schnell, schnell, schnell und äh, versuchen, einfache Tore zu machen, um äh, sich gar nicht erst im 6 gegen 6 so richtig aufzureiben.
0: Dann müssen wir noch Statistik führen und sagen, dass Finn Hangstein die 200-Tore-Marke geknackt hat, hat jetzt 209 Tore, führt damit die Torschützenliste an vor Ihor turschenko von Saporosche, der 201 hat. Das sind die einzigen beiden Spieler, die die 200 geknackt haben. Werden die auch die Torschützenkanone unter sich ausmachen?
1: Ich glaube schon. Also,
0: vielleicht auch noch Penny. Ich weiß nicht,
1: wie viel äh,
0: hier Wucherfennig, wie viel Tore er hat, aber ich glaube, er ist auch drei oder vier oder so. Lukas Wucherfennig ähm, ist aktuell auf Rang 4, 194 hat er ein Ziel. Also. Ja,
1: also, je nachdem, wenn, äh, also ich glaube, wenn Finn Hangstein äh, verletzungsfrei bleibt, die letzten Spiele, glaube ich, äh, wird er sich auf jeden Fall die Torschützen. Kanone da holen, ähm, macht auch eine Riesensaison und wirft solide seine 7 Meter rein und auch, also auch vom Feld aus sehr 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 sicher und äh, ich glaube, wenn der verletzungsfrei bleibt die letzten Spiele dann holt er sich das Ding.
0: Pfennig, der übrigens nicht weiß, wie viele Tore er erzielt hat. der hat mir neulich erzählt, dass er gar nicht drauf schaut, um sich gar nicht unter Druck zu setzen. Der, der, der verfolgt es überhaupt gar nicht. Ich hoffe, er hat jetzt gerade weggehört, falls er diesen Podcast hört. Sonst weiß er, wie viele Tore er jetzt Rückstand hat. <lacht> Guckst du auf solche Dinge, Statistiken und, und Tabellen und so weiter?
1: Eigentlich nicht viel. Ehrlich, Also auf die Tabelle klar, guckt man schon mal. Aber jetzt zu so Statistiken und so gucke ich mir eigentlich ehrlich gesagt nicht so an. Das lasse ich dann so den Trainer und wenn wir das uns in einer ähm, ja, Nachbereitung dann uns anschauen, dann Du wirst ja damit konfrontiert, aber ich gucke mir jetzt nicht extrem fast viele Statistiken an. So interessiert mich das eigentlich nicht
0: so. Dabei hast du einen guten HPI-Wert, müssen wir sagen. Du hast einen HPI-Durchschnitt von 73 und Platz 1 Patrick Gemp, äh, also wenn wir nur auf die Position schauen, 76. Also nur drei HPI-Punkte mehr, also gar nicht, gar nicht so verkehrt, müssen wir sagen, falls du es okay. wissen wolltest.
1: Hört sich ja gar nicht so schlecht an.
0: Das ist das Zahlenwerk zur Saison. Sechs Spiele sind es noch für euch. Jetzt habe ich mir noch die Frage aufgeschrieben, weil du doch gesagt hast, ihr seid total heiß und freut euch auf das Spiel gegen Konstanz und wollt euch gut vor der Mannschaft, äh, vor den Fans nochmal verabschieden. Wie verabschiedet man sich anständig aus so einer Saison? Wie schwer ist das?
1: Ja, mit der also mit dem Rückblick ja auf unsere gespielte Saison bis jetzt ähm, natürlich nicht so einfach. Wir versuchen einfach, die Spiele, die wir jetzt noch haben, äh, bestmöglich zu gestalten. Am besten natürlich äh, ein paar Punkte mitzunehmen, ähm, um einfach ja, dieses Mannschaftsgefüge, äh, was vielleicht auch ein Stück weit verloren gegangen ist durch so viele Niederlagen und so, ähm, das einfach wieder zurückzugewinnen, um so positiv wie möglich die Saison zu beenden und das geht am Ende nur über gewonnene Spiele und ähm, da versuchen wir einfach anzusetzen. Auch jetzt am Freitag geht alles auf Sieg und versuchen irgendwie, ähm, ja bestmöglichst die Ergebnisse noch zu gestalten.
0: Und dann endlich Saisonende und Saisonpause. Da freut man sich doch nach so einer langen Rückrunde auch richtig doll drauf, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. So, die Sommerpause ist auch extrem wichtig, um den Körper einfach wieder ein Stück weit äh, auf Vordermann zu bringen, um seine Wehwehchen, die man über die Saison gesammelt hat, ähm, auszukurieren. Ähm, klar freut man sich auf jeden Fall auf die Sommerpause ähm, und ist ja auch nicht mehr so lange. Ich glaube, viereinhalb Wochen oder fünf oder so und dann ähm, hat man es auch geschafft. Aber in ja, den fünf Wochen gibt es halt nochmal sechsmal Vollgas und... Dann können wir uns auch endlich auf die Pause freuen.
0: Und wir haben es jetzt auch geschafft in dieser kurzen Update-Folge für heute. Zwei Fragen noch abschließend. Rubrik Zukunft des Handballs. Wir haben über deine eigene Zukunft gesprochen, aber wie siehst du die Zukunft dieser Sportart? Gibt es für dich als Kreisläufer eine Regel, die dir missfällt oder etwas, was das Spiel verbessern würde oder auch abseits der Platte etwas? Was aus deiner Sicht dem Handball gut tun würde, um sich noch besser für die Zukunft aufzustellen? Oder gibt es eine Regel, die dich stört, etwas für die Zukunft des Handballs?
1: Also, was ich erstmal richtig gut finde, was sie jetzt reingebracht haben, ist mit dem Buzzer. Diese Time-Out-Sache da mit dem Buzzer, dass da keine Sekunden irgendwie flöten gehen, um da diesen Zettel da aufs Kampfgerichtstisch da zu legen. Und äh, die finde ich auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und. Äh, ja, ich finde diese Zwei-Minuten-Geschichte, wenn du einen Gesichtstreffer hast beim Torwart, finde ich sehr, sehr schwer ähm, einzuschätzen für die Schiris einfach. Weil manchmal gibt es Kontakt, manchmal nicht. Und äh, dann gibt es eigentlich ja halt diese Regelung, dass wenn Kontakt ist, das halt eigentlich keine Zwei-Minuten-Strafe ist. Ähm, aber er ja, wird manchmal dann auch ausgelegt, dann, ja, okay, war jetzt doch kein Kontakt. Aber, also diese, diese ähm, ja, diese Regel finde ich sehr, sehr schwer zu interpretieren. Ähm, vor allem für die Schiris einfach zu, also sehr, sehr schwierig zu entscheiden einfach, aber klar bei ganz freien Sachen und äh, also so vor allem Gegenstößen oder sowas, äh, wo dann der Ball aufs Gesicht kommt beim Torwart, das äh, kann auf jeden Fall so stehen bleiben, finde ich, ähm, aber ja, so mitten im 6 gegen 6 finde ich es schwer zu entscheiden, vor allem für die Schiris schwer zu entscheiden, was da richtig und falsch ist, aber man muss halt mit den Umständen einfach umgehen, wie sie kommen.
0: Und das siehst nicht nur du so, das finde ich sehr, sehr spannend. Äh, Dennis Klockmann letzte Woche hier im Podcast zu Gast, der das Ganze ja wiederum aus der Torhüterposition sieht, also der, der ja geschützt werden soll durch diese Regel, der hat auch gesagt: Naja, ich wurde ja gar nicht gefragt, ob ich das überhaupt will. Und manchmal pushen mich Kopftreffer auch und dann fahre ich emotional nochmal richtig hoch. Aber er hat tatsächlich auch äh, ernsthaft argumentiert, dass er aus den genannten Gründen, die du auch gerade gesagt hast und aufgezählt hast, dass er die Regel auch nicht gut findet, tatsächlich. Könnt ihr euch ja alle mal, wenn wir gleich am Ende sind, nochmal anhören, die Folge von letzter Woche, in den letzten zehn Minuten ungefähr von der langen Folge mit Clocky spricht er über diese Regel, finde ich spannend, also auch für Schiedsrichter ändert sich viel durch Stellungsspiel, Voll. es ist, äh, da sind so viele kleine Details auf jeden Fall drin, macht es auf jeden Fall schwierig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mal gucken, wie es halt jetzt über die nächsten Jahre so ja, weitergeht und was vielleicht noch dazukommt. So steckt man ja selber nicht drin. Man versucht die Sachen dann einfach nur umzusetzen. Ja. Aber ich glaube, zwei,
0: zwei Sachen sind wichtig. Intention ist einfach gut. Torhüter sollen geschützt werden. Das ist ja mal ja. das eine. Und auf der anderen Seite glaube ich aber auch nicht, dass irgendjemand irgendwen schon mal absichtlich irgendwie abgeworfen hat. Ja,
1: ja, also kenne ich auch keinen, der. Ein absolut irgendwie, weiß ich nicht, also man macht es ja nicht mit Absicht. So, das ist ja meistens im Gerangel oder so. oder Selbst wenn man freier da in die Richtung geht, ist ja jetzt nicht die Intention dahinter, dass man ihn ins Gesicht wirft. So, aber klar, also wie du sagtest, man soll auf jeden Fall die Torhüter schützen. So, das ist auch extrem gefährlich, wenn die so einen Ball abkriegen.
0: Eben. Und da dann irgendwie den Mittelweg zu finden, also Regelhüter selber möchte ich gar nicht sein. Da kann man... Ja. Ich auch nicht. Da hat man es echt, echt schwer. Letzte Frage. Wer muss denn mal in diesem Podcast zu Gast sein eigentlich? Boah.
1: Aus unserer Mannschaft meinst du noch oder generell? Generell.
0: Wer würde dich mal interessieren? Das ist eine gute Frage. Eigentlich hast du immer
1: eine gute Auswahl getroffen bis jetzt. Danke. Also ich würde das eigentlich dir überlassen. Du hast da echt eine gute, ein gutes Händchen für.
0: Dann sage ich mal, nächste Woche kommt Max Emanuel von Dessau. Das ist auch ein
1: sehr guter Kandidat.
0: Und in Dessau brauchen sie nächste Saison gar kein neues Trikot drucken, weil sie können dann, wenn sein Bruder Oscar für ihn kommt, einfach das Emanuel-Trikot, ich weiß nicht, ob sie die Größe <lacht> haben, können sie eigentlich das gleiche Trikot behalten. Ja, stimmt auch. Es
1: also ist nicht, ist so ein guter Fang gemacht dann.
0: <lacht> Mit Oscar hast du auch noch zusammengespielt in Dresden, oder?
1: Ja, genau. Da war aber auch so wie jetzt, so ein bisschen halb, bisschen außen ähm, und ja, so ein bisschen der Backup und jetzt macht er schon deutlich mehr. Ähm, auch jetzt, was da so für Umstände sind, da mit René Zobel, weiß ich nicht, was da vorgefallen ist, aber da muss er jetzt natürlich auch hinter Minde
0: ähm, deutlich mehr, mehr machen. Du meinst, weil er auch zum Saisonende jetzt geht, in Dresden? Ja, genau. Was bekommt Dessau mit Emanuel, also Emanuel 2.0 für einen Spieler. Für, für, für einen Typen. <lacht>
1: äh, ich finde also einen sehr ruhigen, angenehmen Zeitgenossen, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, und handballerisch äh, ähnlich wie sein Bruder, sehr, sehr flink auf den Füßen, äh, sehr, sehr starkes 1 gegen 1 äh, und auch sehr gute Schlagwürfe. Also ich denke da müssen sie sich gar nicht so krass viel umstellen zu seinem, zu seinem Bruder.
0: Mal schauen, was Max nächste Woche hier so erzählt, erzählt. Und der möchte ja auch noch mit Dessau vielleicht... Ja, was ist es? Die Überraschung, die Überraschung schaffen? Oder wie, wie kann man es beschreiben?
1: Ja, Überraschung ist auf jeden Fall gut. Ich denke nicht, dass sie vor der Saison äh, irgendwie über einen Aufstieg gequatscht haben. Und jetzt stecken sie da voll mit drin. Und ähm, haben... Auf jeden Fall jede Chance ähm, da oben mitzuwirken.
0: Also auf jeden Fall positive Überraschung und extrem stark sportliche Sensation ist mir fast zu weit, weil wer Dessau in den letzten Wochen anschaut und ich habe mir jetzt vermehrt auch Spiele in voller Länge angeschaut von Dessau, muss ich sagen, so eine Sensation wäre es ehrlich gesagt gar nicht. Inwiefern meinst du, jetzt, wie sie spielen meinst du? Wenn, wenn sie aufsteigen würden? Ja, ja, die spielen ja schon eine
1: richtig gute Saison einfach so Und äh, genau. keine Ahnung, eine Überraschung wäre, wenn du mal so aus dem nächsten Spiel gewinnst. So, aber die machen das ja über Monate jetzt hier gerade echt richtig, richtig gut. so Und dann hat man es auch einfach verdient, so wenn man es am Ende dann auf Platz zwei geschafft hat. So ist es. Gutes Schlusswort.
0: Ich danke dir für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Und sage dir, lieber Jonas, erstmal bleib gesund und viel Erfolg für die letzten sechs Spiele, egal wie es dann am Ende ausgeht. Danke dir und dir wünsche ich auch alles Gute und bleib auch gesund. Vielen Dank dir und euch vielen Dank fürs Zuhören. Das war das zweite HBL-Update mit Jonas Thümler. noch HCM vor Rostock, bald HC Florenz Dresden und in der nächsten Woche hören wir uns dann wieder mit Max Emanuel vom Dessau rosslauer HV. Bis dahin habt ein schönes Wochenende, alles Gute und tschüss.